0: Aujourd'hui, nous allons parler des signes de l'avènement de Jésus-Christ et j'ai intitulé cette étude « Le royaume des cieux est proche ». Je répète, le royaume des cieux est, est proche. Et je pense que c'est une phrase qui euh, ne vous est pas anodine puisque c'est une phrase qui se trouve dans la Bible. Dans Matthieu 3, à partir du verset 2, la Bible nous dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et c'est Jean-Baptiste qui va prêcher ce premier message pour préparer la venue, la première venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va reprendre ce message dans Matthieu 4, à partir du verset 17. Il va répéter les mêmes mots. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Lorsqu'on décortique ce verset, mes frères et les sœurs, on peut le séparer en deux parties. La première partie est « La repentance, et la deuxième partie, est le royaume des cieux, est proche. Lorsqu'on parle de repentance, on parle de l'évangile à l'état pur, c'est-à-dire le plan de la rédemption. Le pécheur qui doit se repentir, afin de de nouveau rentrer dans la présence et dans les faveurs de Dieu. Mais la repentance, mes frères et sœurs, doit être prêchée en même temps, que le royaume des cieux est proche. Puisque la repentance, ici, la justification que Dieu donne pour la prêche de la repentance, c'est parce que, justement, le royaume des cieux est proche. Donc, on a la repentance qui concerne ici la préparation, et on a le royaume des cieux qui est proche, qui concerne ici les temps dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire l'urgence de la venue de jésus -Christ. Ainsi, mes frères et sœurs, pompe ici l'Évangile. On doit prêcher Christ, Christ par et on doit prêcher aussi les temps dans lesquels nous vivons, ainsi que les signes des temps dans lesquels nous vivons. Les deux doivent être un message qui est combiné, comme Jésus-Christ l'a fait, puisque son ministère, c'est le ministère qui est le plus efficace dans la Bible. Nous devons prêcher Christ avec les signes des temps. Nous ne pouvons pas simplement prêcher Christ Et ne pas prêcher sur les signes des temps, le message sera incomplet bibliquement. Et nous ne pouvons pas aussi prêcher simplement les signes des temps sans prêcher Christ qui est la préparation, mes frères et sœurs. Ça donnerait un évangile qui est bancal. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de euh, des temps, donc du royaume des cieux qui est proche. Premièrement, mes frères et sœurs, une petite introduction, une petite fondation que nous allons établir sur... Quel est le but des prophéties et quelle est aussi notre mission aujourd'hui en tant que disciples Elle a dit dans témoignage pour les pasteurs, la page 60 à 61, elle va dire que nous devons prendre le joug de la prêche de Christ, pardon, nous devons prendre le joug de la prêche de Christ, et non le joug de la fixation des temps. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'essaie de ne pas trop citer Hélène White. D'abord, d'établir une base qui est biblique. Aujourd'hui, on va faire un peu l'inverse. On va voir que ses écrits confirment aussi euh, euh, les écrits de la Bible. Ça va ensemble. Et ici, Ellen White nous dit que vous et moi, nous devons nous focaliser sur la prêche de Christ. Et non sur celle d'essayer à chaque fois de fixer des dates sur, par exemple, la seconde venue de Jésus-Christ, où on va voir ensemble le temps de probation. Donc je réitère ma question, quel est le but des prophéties Lorsqu'on parle des prophéties qui concernent la fin des temps, on peut dire qu'elles sont présentes majoritairement dans le, book, euh, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Daniel et dans le livre aussi d'Apocalypse. C'est les trois livres qui sont majoritairement prophétiques. On a aussi Esaïe, qui concerne plus particulièrement les prophéties messianiques, mais les trois livres majeurs prophétiques, Daniel, Apocalypse et Ézéchiel. D'ailleurs, Daniel et Apocalypse sont des livres qu'il faut étudier ensemble, même Ézéchiel. Voyons ensemble, par exemple, ce que dit le livre d'Apocalypse, qui compile avec Daniel la majorité des prophéties. Dans Apocalypse 1, à partir du verset 3, la Bible nous dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage du Christ de tout ce qu'il a vu. Heureux Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites et regardez la fin de la phrase car le temps est proche. Le livre d'Apocalypse qui est un livre prophétique commence premièrement par la révélation de Jésus-Christ. C'est le premier but, mes frères et sœurs, des prophéties, révéler Jésus-Christ. Si lorsque vous Exposer les prophéties. On ne peut pas voir clairement Christ élevé dans votre prédication ou dans votre étude. Mes frères et sœurs, c'est mauvais. Pourquoi Parce que la Bible nous dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, alors il amènera tout les hommes à lui. Donc c'est en élevant Christ, mes frères et sœurs, que nous, que, 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 que nous attirons les âmes à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs, qui brise le cœur. C'est en Jésus-Christ que nous voyons là, 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 tout le plan de l'Évangile, le plan de la rédemption. Comment Dieu vient sauver l'homme du péché. Mais ça ne s'arrête pas là. Puisque lorsqu'on lit le verset 1, on nous dit, révélation de Jésus-Christ, premier but, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Message similaire que Jésus-Christ a prêché, prêché et que Jean-Baptiste aussi a prêché. Premièrement, la repentance, c'est-à-dire la préparation. Deuxièmement, l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Un livre prophétique comme Apocalypse dit exactement la même chose. Premièrement, révéler Jésus-Christ. Deuxièmement, annoncer les choses qui doivent arriver. arriver Nous avons aussi un autre texte dans 1 Pierre 1, le verset 10, qui redit la même chose puisque vous savez que dans Deutéronome 19, le verset 15, Nombre 33, le verset 30, etc., la Bible nous dit que pour établir un fait, il faut deux ou trois témoins. Et c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. 1 Pierre 1, le verset 10, la Bible nous dit duquel le salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous a été destinée ce sont informés et en qui avec, soit pourtant c'était des prophètes, et ils ont cherché les écritures. Et le verset 11 nous dit « Recherchant quel temps ou quelle sorte de temps ?» Donc ceux qui ont étudié la Bible, avant nous, l'esprit des prophètes qui est soumis aux autres prophètes, ont étudié les temps dans lesquels ils vivaient. Mais regardez ce que dit le verset 12 « Et il leur furent révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. » qui l'administrait ces choses, qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit-Saint envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc on voit ici deux choses encore une fois. Informer les temps dans lesquels nous vivons, et la deuxième chose dans le verset 12, c'est annoncer la bonne nouvelle. Le but des prophéties, mes frères et sœurs, c'est de nous éclairer un peu plus sur qui est Jésus-Christ. Et bien évidemment, nous rapprocher de lui intimement. Et c'est ce que Jésus-Christ va dire dans Luc 21, le verset 28. Luc 21 et Matthieu 24, ce sont deux livres que nous avons étudiés particulièrement. Ce sont un peu des livres prophétiques. C'est un peu le livre d'Apocalypse, avant Apocalypse. C'est un livre qui est vraiment, c'est un chapitre qui est plutôt... pardon. prophétique et on nous annonce tous les signes de l'avènement du Christ, on va le voir ensemble. Et le texte va terminer comme ça. Après le déroulé des signes, Luc 21 le verset 28 va conclure et va nous dire ceci. Alors, on verra le fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28. Et quand ces sont ces choses commenceront à arriver par des signes. Regardez ce que nous dit Jésus-Christ. Regardez en en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption est proche. Autrement dit, ces signes qui montrent l'avènement de Jésus-Christ, ce sont des signes qui doivent nous pointer à qui À Jésus-Christ et à son ministère céleste là-haut dans le lieu très saint. Tout ce qu'on nous dit, regardez en en haut et pas en bas. Puisque nous savons bibliquement, avec la prophétie de 2300 sur le matin, que Jésus-Christ est actuellement dans le lieu très saint et qu'il intercède à cet instant, durant ce yon qui Donc le but des prophéties, mes frères et sœurs, ce n'est surtout pas de nous faire peur. C'est effectivement de nous mettre dans l'urgence, on va le voir ensemble. Mais c'est surtout de nous pointer à la préparation. La crise qui va arriver doit nous préparer. en Jésus-Christ. Et c'est ça, mes frères et sœurs, le but des prophéties. Et Ellen White va dire dans Éducation de la page 141, le thème central de la Bible, celui auquel se rattachent toutes les autres, c'est le plan de la rédemption, la restauration en l'homme de l'image de Dieu. Elle va dire à la lumière de ce grand thème central de la Bible, chaque sujet prend alors un nouveau Maintenant je vous pose une question mes frères et sœurs, où est-ce que le plan de la rédemption est le mieux représenté dans la Bible Il n'y a qu'un seul endroit où le plan de la rédemption est concentré, le mieux, raison, euh, le mieux représenté, c'est dans le sanctuaire. Je ne vais pas ici faire un résumé du sanctuaire, je vais vous mettre une image vous récapitulant les différentes euh, étapes, mais aussi les différents compartiments, il y avait trois compartiments Le parvis, composé de l'hôtel des sacrifices et de la cuve des Rains. le lieu saint composé de trois, euh, de trois choses, donc euh, le, le, les pains de proposition, l'autel des parfums, le chandelier, et ensuite vous devez passer dans le lieu. Très saint, c'est là où la présence de Dieu était, d'une manière complète, avec l'arche de la liant où il y avait les dix commandements, le siège de la miséricorde, les deux anges qui plongent le regard sur. la miséricorde de Dieu, la Vierge d'Arc, etc. Et, etc. Vous savez, mes frères et sœurs, que comme Hélène White dit que le thème central, c'est le plan de la rédemption, dans le sanctuaire, nous pouvons voir aussi les prophéties. Et je vais vous mettre ça euh, actuellement. On a d'abord le ministère de Jésus-Christ qui est représenté par le parvis et son ministère terrestre. Le des sacrifices, On sacrifiait l'agneau, c'est l'agneau qui a été sacrifié, Jean 1, le verset 29. Nous avons la cuve des reins, c'est là où mes frères et sœurs, il a été baptisé. Il a été baptisé. La porte, il dit aussi qu'il a la porte dans jean 10 Donc on voit ici son ministère terrestre. Et ça corrobore avec la prophétie des 70 semaines. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous avez juste à lire Daniel 8 avec Daniel 9. Les deux vont ensemble. Ou... Euh, ça commence d'ailleurs avec le décret avec Artexérès pour la euh, reconstruction du Temple en 457 avant Jésus-Christ et qui termine à la mort d'Étienne en 34 après Jésus-Christ. Ministère de Jésus-Christ terrestre avec le temps de probation notamment d'Israël en tant que nation. Et ensuite on a Jésus-Christ qui est dans le lieu très saint qui est représenté par la prophétie des 1260 jours. qui commence, elle, au même moment et au même départ que celle des 70 semaines, et qui s'étend jusqu'en 1844, où là, Jésus-Christ va passer du lieu saint au lieu très saint, et on a bien évidemment la prophétie des 2300 soirées matin de Daniel 8 à partir du verset 14, qui a commencé donc à partir euh, au même moment, en fait, en 450 7 avant Jésus-Christ et qui se termine donc en 1844, plus précisément le 22 octobre. Donc la prophétie des 2300 soirs et matin englobe la prophétie des 70 semaines et la prophétie des 1260. Et lorsqu'on étudie le sanctuaire, on voit effectivement que la prophétie la plus longue de la purification du sanctuaire, De Jésus-Christ qui va dans le lieu du parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, du ministère de Jésus-Christ terrestre, est compilé dans le sanctuaire et on voit que la prophétie la plus longue, c'est celle des 2300 soirées matin. Aucune place, mes frères et sœurs, pour par exemple des prophéties comme les 25-20 ou autres. On voit que c'est la prophétie la plus longue. Et en étudiant le sanctuaire, on voit qu'il n'y a plus d'autres compartiments. Ainsi, mes frères et sœurs, après ces temps-là, c'est-à-dire après 1844, il n'y a plus de date prophétique. On va voir ensemble qu'il y a des événements prophétiques où l'on peut mettre des dates, mais il n'y a plus de datation prophétique, parce qu'après 1844, plus de datation prophétique possible. Et c'est exactement ce que va dire Hélène Noël dans Tragédie des siècles, la page 380, le paragraphe 1, elle va dire ceci. L'épreuve des disciples qui prêchent l'évangile du royaume lors de la première venue de Christ a eu sa contrepartie dans l'histoire de ses prédicateurs de la seconde venue. Les apôtres avaient dit « le temps est accompli et le royaume des cieux est proche ». Écoutez attentivement, de même Miller et ses collaborateurs annonçaient que la dernière et la plus longue période prophétique des Écritures tirait à sa fin. Et à la fin de la citation, il va dire « il en était de même du message de Miller et de ses Associés qui annonçaient la fin de la période des 2300 soirs de Daniel 8, le verset 14, etc. etc. Donc, la période la plus longue qui est prophétique, qu'a même 1000 heures, que beaucoup de gens étudient aujourd'hui, mille heures d'après Ellen White, savait que la période la plus longue prophétiquement était celle des 2300 soirs et matin. Il ne parlait pas d'autres. d'ailleurs, c'est des écrits qui viennent longtemps après, par exemple, soit, euh, les soi-disant écrits de Lilleur sur les 25-20. Donc, c'est ces écrits-là qu'on doit prendre à la fin pour conclure toutes ces choses-là. Donc, il n'y a plus de date prophétique après. Mais aujourd'hui, les gens s'amusent à essayer de mettre des dates après 1844. Jésus-Christ va revenir en 2019. Le temps de probation de l'Église va être en 2020. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le message que Dieu a donné. Dans les commentaires bibliques, Adventiste, le chapitre 7, la page 971, et ça a été écrit en 1900, et la mode va dire ceci, les gens n'auront pas un autre message donnant une date fixe. Mes frères et sœurs, c'est très clair. Après cette période, Apocalypse, le verset 4 à 6, allant de 1842 à 1841, il ne peut y avoir de traces précises du temps prophétique. Le plus long calcul va jusqu'à l'automne 1844. Mes frères et sœurs, c'est très clair. Plus de datation prophétique. Arrêtons d'essayer de mettre des dates pour le retour de Jésus-Christ ou du temps de probation. La Bible nous dit dans Acte 1, le verset 7 Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce n'est pas nous, mes frères et sœurs. Le message de la Bible est simple. Jésus-Christ va arriver comme un voleur dans la nuit. C'est le message, mes frères et sœurs. Reprenons encore quelques citations. écrites dans les années euh, 1900. Oui, c'est ça. 1900 et 1888. Élément, il va dire ceci. 1887 aussi. Dans commentaires commentaire biblique. le volume 7, 989, paragraphe 1, elle va dire « Dieu ne nous a pas révélé le moment où ce message va se terminer ou quand l'approbation prendra fin. » Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, on effectivement ne connaît pas la date de l'avènement de Jésus-Christ, mais on peut, à partir de certains événements, conclure certaines dates du temps de probation et exactement aussi du temps de probation de son peuple. Or, l'esprit de prophétie est très, très, très clair. Dieu ne nous a pas révélé le moment où ce message va se terminer ou quand l'approbation prendra fin. Ne cherchons pas à savoir ce qui a été gardé secret dans le conseil du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on essaie de chercher les dates du temps de probation, du retour de Jésus-Christ, vous savez ce qu'on est en train de faire On est exactement en train de faire ce que Satan a voulu faire au ciel. Rentrer dans le conseil de la divinité. Grande déception, mes frères et sœurs. Elle dit dans... Euh, Voilà euh, commentaire biblique 989 aussi la page 989. elle va dire l'approbation prendra fin de manière soudaine et inattendue. Donc nous avons vu ensemble que effectivement après 1844 il n'y a plus de tape prophétique. Cependant mes frères et sœurs il peut y avoir des événements prophétiques clairement établis dans des temps. Et nous allons en voir Deux aujourd'hui qui concernent d'ailleurs des faits d'actualité. Je vous invite à aller dans Matthieu 24. Matthieu 24 qui nous parle des signes de l'avènement. Contextuellement parlant, laissez-moi vous résumer ça très rapidement. Les disciples m'ont demandé à Jésus-Christ quels seront les signes de ton avènement dans Matthieu 24. Et Jésus-Christ va résumer tous les signes qui vont précéder son retour. Et dans le verset 29, il va, pr il va, il va, il va préciser particulièrement des signes qui vont être juste avant qu'il arrive. Dans Matthieu 24, le verset 29, la Bible nous dit Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et juste après, si vous lisez le reste du verset, Jésus-Christ arrive dans la nuit. Donc les signes qui sont mis ici, prouve que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est à la porte. Maintenant, vous savez très bien, mes frères et sœurs, que dans la Bible, on étudie précepte par, précepte, un peu par-ci, un peu par-là. Les évangiles, l'évangile Matthieu, Marc, Luc, Jean particulièrement, et tout d'ailleurs, tous les chapitres de la Bible, pour comprendre un verset, mes frères et sœurs, il faut aller piocher à gauche et à droite, et chaque verset va compléter l'autre domaine. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, lorsqu'on parle du doigt de Dieu et qu'on dit que Jésus-Christ chassait les démons au du, nom euh, du, du, euh, du doigt de Dieu ou avec le doigt de Dieu, si vous lisez simplement le texte, vous ne pouvez pas comprendre. Mais en lisant les autres évangiles, on voit que Jésus-Christ est dit dans les autres évangiles qu'il chassait par l'Esprit de Dieu. Donc en comparant les Écritures, on voit qu'effectivement le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'on lit Exode 31, on sait que Les dix commandements ont été écrits du doigt de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pour ça que l'œuvre du Saint-Esprit, aussi à la fin des temps, si vous lisez Jérémie, c'est d'écrire la loi dans notre cœur. Ça fait toujours le job, par la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, établissons précepte par précepte et prenons ce principe en compte et euh, faisons l'ensemble. -en Matthieu 24, le verset 29, nous venons de le dire. Et on va aller dans l'Apocalypse 6, qui va nous parler exactement des mêmes temps. Apocalypse 6, et on va lire à partir du verset 12. Vous savez que Apocalypse parle des sept sauts Des sept sauts Et lorsqu'on arrive au sixième saut la Bible nous dit ceci, le verset 12. Et je vis, lorsqu'on ouvrit le sixième saut il se fit un... Un grand tremblement de terre et le soleil devient noir comme un sac de poils ça ressemble il semblerait à Matthieu 24 verset 29 et la lune devient tout entière comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jetlant c'est tardives. et le ciel se retira comme un lit qui s'enroule et toute montagne et toute lit les îles furent transportées de leur de leur place de leur place. Donc, lorsqu'on compare les Écritures, dans Matthieu 24, on a ce schéma suivant. On a une espèce de fresque chronologique où ça commence par le ciel d'abord qui s'obscurcit. Premier événement. Deuxième événement, suivi de la lune qui perd euh, sa lumière, sa lumière, qui devient sang. Suivi des étoiles qui tombe et ensuite le ciel est ébranlé, et ensuite il y a le retour de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on relit Apocalypse 6, pour comparer Matthieu 24, on voit qu'il y a quelque chose qui a été rajouté lorsque l'on lit microscopiquement. Relisons ensemble le verset 12. Et je vis lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, il se fit un grand tremblement de terre. En lisant Matthieu 24, nous n'avons pas ce détail. C'est pourquoi les versets se complètent de mêmes Donc il y a le tremblement de terre, normalement, qui arrive avant que le soleil s'obscurcisse. Donc nous avons donc une nouvelle fresque en prenant Matthieu 24, si vous lisez aussi Matthieu 13 par curiosité, et Apocalypse 6. Nous avons d'abord le tremblement de terre, premier événement, suivi du soleil qui s'obscurcit, suivi de la lune qui est en sang. Puis les étoiles tombent, et ensuite le ciel est ébranlé. Et juste après que le ciel soit ébranlé, Jésus-Christ arrive. Nous avons le retour de Jésus-Christ. Maintenant, voyons ce que Luc, lui, a à nous dire. Est-ce qu'il rajoute des choses Est-ce qu'il complète Nous allons voir ensemble dans Luc 21, le verset 25. La Bible nous dit il y aura des signes dans le soleil. Pareil que Matthieu 24. dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il rajoute, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et au bruit des flots. Et je préfère la version euh, euh, Darby, qui, à la place de « qu'ils ne sauront ce que faire », dit « les nations seront en perplexité ». Donc Luc, mes frères et sœurs, rajoute deux choses. Lorsqu'on regarde la frise, rappelez-vous, tremblement de terre, soleil obscurci, lune de sang, étoile. Mais Luc rajoute deux choses. Que les pays seront dans l'angoisse, premièrement, et ensuite dans la perplexité. Et ensuite nous avons donc le ciel qui est ébranlé, et ensuite nous avons le retour de Jésus-Christ. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont curieux, je vous invite à lire Joël 2 aussi, le verset 21, qui nous parle aussi de ces événements. Joël aussi, d'ailleurs, qui est un livre prophétique. Donc, je répète, lorsque vous avez cette frise chronologique, nous avons une suite d'événements qui précèdent précisément le retour de Jésus-Christ. Nous avons donc le tremblement de terre, le soleil qui est obscurci, la lune qui est sang que vous voyez l'étoile qui tombe, angoisse et perplexité, le ciel est ébranlé, Et nous avons le retour de Jésus-Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, est-ce que ces événements, mes frères et sœurs, sont déjà arrivés? On va voir ensemble que tous ces événements, mes frères et sœurs, la plupart sont déjà arrivés. Qu'en est-il du tremblement de terre? Vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a eu un tremblement de terre, le 1er novembre 1755. Et retenez bien toutes ces dates-là, parce que tout ça, mes frères et sœurs, va avoir un sens. Le 1er novembre 1755, il y a eu un tremblement de terre qui était spécial. Vous vous direz sans doute, « Oh, mais il y a déjà eu des tremblement de terre avant. » Oui, mes frères et sœurs, mais ce tremblement de terre-là était spécial. Et la Nouette va dire dans la Grande Controverse, la page 304, Tragédie des siècles, si vous voulez, la page 264, le paragraphe, euh, 1, 2, 3, 4, le chapitre 17. Elle va dire, en accomplissement de cette prophétie, il se produisit en 1755 la plus, le plus terrible tremblement de terre jamais enregistré. Je fais exprès de citer les citations d'hélène White pour que vous voyez que les événements même historiques confirment ces écrits, parce que ces écrits confirment la Bible. Elle dit que c'était le plus terrible tremblement de terre jamais enregistré. Les gens prennent cette citation et disent, bah voilà, écoutez, Hélène euh, Watt a tort, puisqu'il y a eu des tremblements de terre qui ont causé plus de morts. Mais Hélène Watt ici ne parle pas en termes de nombre de morts. Elle parle d'impact que le tremblement de terre a eu sur le monde. Par exemple, dans l'encyclopédie euh, britannique, qui va résumer ce séisme en 1755, il va dire ceci. Le séisme de Lisbonne, article qui a été écrit en 2017, récent. Le séisme de Lisbonne en 1755 et ses dizaines de milliers de victimes a profondément marqué les penseurs européens de l'époque et a eu un impact suffisamment bouleversant pour transformer la culture et la philosophie européenne. Donc si effectivement en termes de mort, ce n'est pas euh, le plus grand séisme qu'il y a eu, en termes d'impact culturel, philosophique, social et tout ce que vous voulez, C'est le plus grand séisme qui est arrivé. Et il n'y a eu aucun séisme qui a, mes frères et sœurs, changé comme ça la culture, les mœurs et la philosophie européenne. Et cet événement-là est arrivé en 1755. Donc on a vu que cet événement-là est déjà arrivé en 1755. Qu'en est-il du soleil qui est obscurci? Elle elle va dire, le 19 mai 1780, figure dans l'histoire sous le nom de Jour Noir. Tragédie des siècles, la page 266. Elle va dire, depuis l'époque de Moïse, aucune période d'obscurité, de densité détendue et de durée égale n'a été enregistrée. Donc, elle dit effectivement que le 19 mai 1780, il y a eu ce qu'on appelle le Jour Noir, parce que le soleil s'est obscurci. Et ce n'était jamais arrivé avant, il n'y a jamais eu quelque chose comme ça, puisque ça a duré, si vous étudiez bien, pendant plusieurs jours du 12 jusqu'au 19 mai. Donc à peu près une semaine, pendant une semaine, il y a eu tous ces signes ce qui s'était obscurci. Dans la gazette de Joliette, écrit le 20 octobre, 1882. Et dans un journal aussi qui s'appelle Les Quatre Saisons, donc 1882, donc, donc pas très longtemps après, c'est un journal qui est fiable. Il est dit ceci. Les ténèbres furent telles, dit un autre historien, donc ce sont des historiens qui ont écrit ça, notamment l'historien euh, François-Xavier. Il dit les ténèbres furent telles que l'on fut obligé d'allumer les chandelles à 3 heures de l'après-midi. Vous imaginez Plusieurs jours avant le 12, l'atmosphère avait été remplie de vapeur. Comme quand il y a des grands feux à quelques distances dans le bois. Et regardez ce qu'il va dire. Le soleil, mais écoutez bien, et la lune, prirent une teinte d'un rouge prononcé. Ce fut le matin du 19 mais que les ténèbres furent les plus épaisses, et dans plusieurs places, il y eut des faibles orages, de plus accompagnés de gros coups de tonnerre et d'éclairs. Dans le magazine des Quatre Saisons, on nous dit ceci, d'après l'historien François-Xavier, les ténèbres furent telles, etc. etc. Euh, euh, le texte pardon, nous dit, un phénomène qui a fait l'étonnement et la consternation des habitants de presque toutes les parties de ce continent. Donc, ça a vraiment frappé, mes frères et sœurs, les esprits. Donc, lorsqu'on parle du soleil qui s'est obscurci, les deux événements sont en fait arrivés simultanément. Les tremblements de terre étaient en 1755, mais le soleil qui s'est obscurci et la lune de sang sont arrivés en 12 au 19 Mais Et lorsque ces événements sont passés, regardez ce qu'il va dire à Gazette. Très intéressant. Les prêtres faisaient mention des nations et des temps bibliques qui avaient été détruites à cause de leur péchés et priaient Dieu de pardonner à son peuple repentant de lui rendre la lumière bienfaisante de son soleil. Donc lorsque ces événements ont commencé à arriver, les personnes ont commencé à se tourner vers Dieu en implorant la repentance. disant que ces événements-là arrivaient à cause de leur péché. Revenez bien ça, mes frères et sœurs, parce qu'on va voir ensemble qu'on est plus proche du retour de Jésus-Christ que l'on pense. Tremblement de terre, donc je récapitule, 1755. Ciel qui obscurcit obscurci avec la lune de sang, 1780. Maintenant qu'en est-il, mes frères et sœurs, des étoiles qui tombent, Vous savez, mes frères et sœurs, que cette prophétie a été accomplie en 1833, novembre 1833. Et la note va dire que les étoiles tomberont du ciel, tragédie des siècles à page 290. Et saint Jean qui considérait les scènes annonciatrices du jour de Dieu s'était écrit. Et les étoiles du ciel tomberont sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues. Vertes, on l'a lu ensemble. Et elle dit cette prophétie. fut au passé accompli d'une façon frappante par la pluie de météorites du 13 novembre 1833. D'ailleurs, vous pouvez voir ça partout. Il euh, y a un article qui euh, parle un petit peu de ça, même dans les, euh, dans les données de la NASA. Dans la donnée de la NASA, on nous parle de cette pluie d'étoiles euh, de novembre. Dans... Euh, Dans un article aussi, savoir on nous parle des boules de feu qui sont tombées du ciel. parlant aussi de cet événement. Et il y a un historien qui parle de ça en 1878. L'historien R.M. Devens écrivait « Pendant les trois heures qui ont suivi sa tenue, le jour du jugement était censé n'attendre que le lever du soleil. Et longtemps après la fin de la douche, Les morbides et les superstitieux étaient toujours impressionnés par l'idée que le dernier jour ne durait pas plus d'une semaine. Écoutez attentivement, des réunions de prières improvisées ont eu lieu dans de nombreux endroits et de nombreux autres sièges de dévotion religieuse, de terreur ou d'abandon des affaires de ce monde se sont déroulées sous l'effet de la peur provoquée par une manifestation aussi soudaine et terrible. Donc je le répète, c'est confirmé par l'histoire. Que lorsque ces événements ont commencé à arriver, les gens ont commencé à se tourner vers Dieu. Les gens ont commencé à arrêter leur business, à arrêter leurs entreprises et à se tourner vers Dieu partout. Mes frères et sœurs. Et je récapitule encore cette fresque. Le tremblement de terre, prophétie accomplie en 1755 C'est obscurci, 12 et 19 mai 1780 avec la ligne de sang. Les étoiles qui tombent ont été accomplies En 1832. Donc avant de passer à l'angoisse et aux perplexités qui en réalité est le cœur de notre message, nous allons parler un petit peu du ciel ébranlé. Est-ce que le ciel qui a été ébranlé, la prophétie, c'est déjà accompli par rapport à cet événement Lorsqu'on parle de ciel ébranlé, de quoi parle-t-on dans la Bible Je vous invite à aller dans Hébreu 12, le verset 26, et on va étudier précepte par... Précepte. Dans Hébreu 12, le verset 26, c'est une essayons de comprendre ici les signes de l'avènement de Jésus-Christ, donc le ciel qui a été branlé, Hébreu 12, le verset 26, la Bible nous dit Lui dont la voix alors ébranlera la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, a fait cette promesse. J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Lorsque nous lisons ce texte, on nous parle effectivement de la terre qui est ébranlée, ou du ciel, pardon, qui est ébranlée. Et on nous dit que c'est ébranlé dans deux endroits, au ciel, mais aussi sur la terre. Mais qu'est-ce qui cause le fait que ce soit ébranlé On nous dit que c'est la voix de Dieu. Dans Joël 3, le verset 16, un autre témoin, la Bible nous dit de Sion l'éternel rugit. On nous parle de Dieu. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Et les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Un abri pour les enfants. d'Israël. Donc on voit ici, mes frères et sœurs, très clairement à partir de deux témoins, que ce qui ébranle le ciel et la terre, c'est la voix de, de Dieu, mes frères et sœurs. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quand la voix de Dieu ébranle? Messieurs, Je vous invite à aller dans Apocalypse 16 le verset 1 Apocalypse le verset 1 qui nous parle des sept coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées sur la sur la terre. Regardez ce que dit la Bible dans Apocalypse le verset 1. Ça commence par et j'entendis une une voix forte qui venait de quoi Du temple. Ici on parle du sanctuaire Céleste, donc on entend une voix qui sort du ciel et qui dit aux sept anges qui ont les coupes, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Donc on voit ici que mes frères et sœurs, la voix de Dieu va ébranler le ciel, la voix qui sort du ciel, afin que les sept coupes se déversent sur la. Terre, donc, une voix qui ébranle le ciel est là et la terre. Et c'est au moment, mes frères et sœurs, des sept coupes. Lorsque les sept coupes sont sur le point d'être déversées, le ciel et la terre sont ébranlés par la voix de Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, je vous pose une question qui est très simple. On a vu ensemble qu'effectivement, le ciel est ébranlé au moment des sept coupes. Mais les sept coupes, bibliquement parlant, les sept coupes viennent avant ou après la marque de la bête. On va voir ensemble, mes frères et sœurs, que les sept coupes viennent après la marque de la bête. Et on va voir pourquoi. Parce que lorsqu'on parle de la marque de la bête, dans la Bible, on nous parle aussi du sceau de Dieu qui vient en contradiction avec la marque ou le saut de la bête. Dans l'Apocalypse 7, Apocalypse 7, la Bible nous dit ceci. D'ailleurs, si vous lisez Apocalypse le verset 17, la Bible nous dit, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister Coupe de colère, jour de la colère, c'est exactement la même chose. Donc on nous parle d'un moment où les sept coupes vont être déversées. Elles sont sur le point d'être déversées, mais regardez ce qui va arriver. Et après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la « Terre retenant les quatre vents de la terre afin qu'aucun vent ne souffla sur la terre ni sur les... la mer ni sur aucun arbre. » Donc la colère de Dieu est sur le point d'être mise. Et la Bible nous dit le verset 2, « Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant. » Et il cria à haute voix aux quatre anges auxquels il avait été donné de nuire, ou à la terre et à la mer, disons, « Ne misez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Jusqu » Jusqu'à quoi jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Donc on voit ici dans l'Apocalypse 7 qu'avant que le sept coupes soit versé sur la terre, Dieu doit d'abord sceller son peuple. Il doit donc sceller son, son peuple. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que... Lorsqu'on réanalyse la fresque, il y a un événement que nous pouvons rajouter. Rappelez-vous, le ciel est ébranlé, ça concerne donc les sept plaies. Mais avant les sept plaies, le peuple de Dieu doit être scellé. Et si le peuple de Dieu est scellé, c'est qu'il y a eu le test de la marque de la bête. Donc la marque de la bête, qui n'est autre que la loi du dimanche, on peut voir ça bibliquement, mais ce n'est pas l'étude, La marque de la bête arrive juste avant les sept plaies. Donc on a cette fresque-là, les tremblements de terre qui ont été accomplis en 1755, le soleil qui est obscurci en 1780, la lune de sang pareil, les étoiles qui tombent en 1833, vient ensuite l'angoisse et la perplexité, mais juste avant que le ciel soit ébranlé, c'est-à-dire juste avant que Jésus-Christ arrive, et qu'on dise sans effet... La loi du dimanche doit arriver. Et là, il va dire ceci dans une lettre, lettre 11 de 1890. Elle a écrit ça en quelle année 1890, retenez toutes ces dates. C'est le test que le peuple de Dieu doit avoir. Elle dit c'est le test du peuple de Dieu, pas de n'importe qui. Que Dieu doit avoir avant d'être scellé. Tous ceux qui prouvent leur fidélité à Dieu par... Par l'observation de sa loi et refusant d'accepter un faux, le sabbat se placera sous la bannière du Seigneur de Dieu Jéhovah et recevra le sceau du Dieu vivant. Ceux qui cèdent la vérité d'origine céleste et acceptent le dimanche, c'est-à-dire le sabbat de l'Église catholique, recevront la marque de la paix. Autrement dit, ceux qui acceptent le sabbat et qui respectent le sabbat recevront le sceau de Dieu et ceux qui respecteront le dimanche auront la marque de la Ben, elle dit que c'est le test du peuple de Dieu, pas de n'importe qui. Pourquoi mes frères et sœurs, l'esprit de prophétie mentionne que c'est le test du peuple de Dieu, et pas des autres Parce que la Bible nous dit dans la pierre 4, le verset 7, que le jugement commence d'abord où Dans la maison de Dieu. Autrement dit, le temps de probation, il y a un temps de probation, lorsqu'on parle du jugement, qui doit d'abord se terminer dans l'église de Dieu. Et nous croyons, mes frères et sœurs, et je le crois, que la dernière église, la septième église qu'il y a, l'église de la Odyssée, n'est autre que cette église, dans son temps d'approbation, est sur le point de se terminer. Mais juste avant que la loi du dimanche arrive, il y a l'angoisse et la perplexité qui doivent arriver. On a vu ensemble que les tremblements de terre, le soleil qui est obscurci, la lune de sang, euh, les étoiles qui tombent, se sont déjà accomplis. Mais il nous reste deux événements, mes frères et sœurs, avant que la loi du dimanche arrive. Il nous reste deux événements, l'angoisse et la perplexité des nations. Maintenant, mes frères et sœurs, faisons preuve simplement de logique. de raison parce que la Bible le dit venez et raisonne, il faut raisonner mes frères et sœurs avec la Bible la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ avant que Jésus-Christ arrive les nations d'abord seront dans l'angoisse et c'est pareil en deux d'abord on va voir l'angoisse pourquoi les nations seront dans l'angoisse lorsqu'on regarde le schéma mes frères et sœurs c'est très clair les nations seront dans l'angoisse à cause des tremblements de terre du soleil qui est obscurci de la lune de sang, des étoiles qui tombent. Lorsqu'on regarde tous ces événements tremblement terre, soleil, lune, étoiles, etc., on parle de quel type d'éléments, quel type d'événements, pardon Comment pouvons-nous qualifier ces événements Mes frères et sœurs, on peut les qualifier d'événements climatiques. Et oui, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'angoisse des nations d'abord, les nations sont angoissées à cause des événements climatiques. À cause des dérèglements climatiques qu'il y a aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous pose une question. N'est-ce pas ce que l'on voit aujourd'hui Quel événement s'est passé durant ces dernières semaines en 2019 Il y a eu l'événement de la forêt d'Amazonie. Lorsque vous lisez le LCI, on nous dit que c'est le chaos. Nos images aériennes des incendies en Amazonie, on voit tout un point, tout un, 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 un tas de points rouges ici. où il y a plusieurs enfants d'incendies en même temps qui se sont déclarés partout en Amazonie. Ici, par exemple, on a le Parisien qui dit, incendie en Amazonie, comment éteint-on les feux géants Ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire. Ce qui se passe là, c'est inédit. Dérèglement climatique. Et regardez comment les nations ont peur. Dans le même journal LCI, lorsqu'on parle de, de, de la forêt d'Amazonie et des événements qui se passent, Regardez ce que dit le journal. Il conclut en disant ce qu'il faut retenir. Ils disent crise écologique, c'est-à-dire crise climatique. L'Amazonie est en proie aux flammes depuis le début juillet. L'Institut National de Recherche Spatiale a enregistré au Brésil une hausse des incendies de 83% entre janvier et août 2019 par rapport à 2018 et la situation semble empirer. Des centaines de nouveaux feux ont été détectés ces derniers jours. Donc on voit, mes frères et sœurs, que les nations sont angoissées à cause du climat. Regardez ce que dit Le Monde dans un article paru en 2019, le 21 juin. « Le climat suscite une peur inédite, ils sont dans l'angoisse, car elle est planétaire. » Donc on voit que ces événements climatiques, cette peur, cette angoisse est bel et, euh, euh, et bien universelle. internationales. Toutes les nations ont peur, ils sont dans l'angoisse à cause de ces dérèglements climatiques. Un peu comme ce qui s'était dans les années 1780 et 1800. Lorsque les gens commençaient à être dans l'angoisse, ils ont eu peur lorsqu'ils ont vu ces événements. C'est exactement, mes frères, ce qui se passe aujourd'hui. Dérèglement climatiques, pareil dans le monde. Pourquoi tout pourrait se jouer dans les 18 prochains mois dans un magazine saint éternel. Pareil, on nous dit, nos enfants vont-ils voir la fin de l'humanité Ils savent que c'est la fin du monde, à cause du réchauffement climatique. Et le magazine affirme que les experts disent, oui, le Figaro, le climat, la terre proche du point de rupture. Le journal Libération, fin du monde, pourquoi elle est pour demain ou pas. Donc lorsque les nations voient là, C'est dérèglement climatique. Il conclut, mes frères et sœurs, que c'est la fin du mois. Pourquoi Parce que juste avant que Jésus-Christ arrive, il doit y avoir un dérèglement climatique qui doit préparer, lorsqu'on voit la fresque, à quoi À la marque de la bête. À la marque de la bête. Parce qu'on va voir ensemble qu'il y a un lien entre la marque de la bête et le climat. Regardez ce que dit la Maison Blanche. Un communiqué qui a été sorti le 18 juin 2015. Ils ont dit ceci. Je salue l'encyclique de sa sainteté le pape François et j'admire profondément la décision du pape de plaider clairement avec puissance et toute autorité morale de sa position en faveur d'une action contre le changement climatique mondial et je crois que les états unis doivent jouer un rôle de premier plan dans cet effort. Communiqué de presse de la Maison-Blanche. qui admire le pape en disant que le pape, justement, veut essayer de pousser les personnes à avoir une remise en question par rapport au climat. Alors les gens diront, oui, mais Trump n'était pas dans la COP21, etc. Mes frères et sœurs, faites vos recherches. Vous allez voir que même la Maison-Blanche est en train de revoir sa position par rapport au climat. Ils sont en train de revoir. Et c'est le pape qui pousse cet agenda-là vers d'abord les états unis D'ailleurs, lorsque vous lisez l'encyclique sur l'environnement, celle qui est sortie il n'y a pas longtemps, on voit que le pape fait le lien entre eux, le sabbat, c'est-à-dire le dimanche pour lui, et le climat. Regardez attentivement ce qu'il va dire. La page 68 de cette encyclique, il va dire « Cette responsabilité de la terre, de Dieu ». signifie que les êtres humains dotés d'intelligence doivent respecter les lois de la nature et le délicat équilibre existant entre les créatures de ce monde. Et il va prendre notamment le verset de Deutéronome 22, le verset 4 à 6, il va dire « Tu ne verras pas l'âne de ton frère ni son bœuf tomber sur le chemin, etc. etc. » Et il va dire donc dans le même sens, le septième jour, le jour du repos, qui pour eux le dimanche est destiné non seulement aux êtres humains, mais également afin que votre bœuf et votre âne puissent se reposer. Donc le bien le est en train de dire clairement que le sabbat, il faut un jour du sabbat pour que la terre aussi se repose, puisque la terre est déchaînée, le climat sont déchaînés. Donc pour calmer cela, le pape dit quoi Tout le monde devrait respecter le dimanche. La page 71, il va dire « La tradition biblique montre clairement que ce renouveau implique de retrouver et de respecter les rythmes inscrits dans la nature par la main du Créateur ». Nous voyons cela, par exemple, dans la loi du « sabbat ». Le septième jour, Dieu s'est reposé de tout son travail. Il a commandé à Israël de réserver chaque septième jour un jour de repos un. « Sabbat ».« Donc on voit ici que tous les événements s'enclenchent les, les, les uns avec les autres. Les climats et le dirèglement climatique, compilés avec les États-Unis, et le pape vont préparer la marque de la bête. Et lorsque la marque de la bête tombe, mes frères et sœurs, c'est le test du peuple de Dieu, c'est-à-dire que une fois que la marque de la bête est tombée, alors c'en est fini pour l'église adventiste dans un sens. C'est-à-dire que maintenant, c'en est terminé. Le bon et le mauvais ivrai, c'est déjà séparé. C'est-à-dire que ceux et celles qui n'auront pas pris position et qui ne se seront pas préparés avant la marque de la bête dans l'église adventiste, mes frères et sœurs, une fois que la marque de la bête est faite, c'est fini pour la préparation. C'est le temps de probation pour l'église adventiste. Et mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'angoisse, on parle effectivement du climat et cette prophétie est en train de s'accomplir aujourd'hui. Donc la marque de la bête, c'est bientôt, et c'est C'est bientôt. Et la question qu'il faut se poser, c'est sommes-nous prêts Le climat, je le répète, va préparer la marque de la bête et donc précéder la persécution. pour aller un peu plus profond dans ça, mais je ne veux pas être trop 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 long, même s'il le faut, parce que c'est une étude qui est très importante. très important mes frères et sœurs. Et lorsque les angoisses, les nations d'ailleurs vont être dans l'angoisse, ceux et celles qui vont préférer ne pas respecter la marque de la bête, mais respecter le vrai sabbat, c'est-à-dire le samedi de Dieu et prendre position pour lui, vont être pointés du doigt en disant non, la terre ne va pas bien à cause de ces gens. Là, de la même manière qu'en 1780, lorsqu'il y a eu les événements climatiques, tout le monde a commencé à avoir peur. Mes frères et sœurs, ils vont pointer ceux et celles qui préfèrent avoir le sceau de Dieu. Qui préfèrent avoir le sceau de Dieu, mes frères et sœurs. Maintenant, il nous manque un dernier événement, qui est celle de la perplexité. On a vu ensemble que le tremblement de terre jusqu'aux étoiles s'est accompli. L'angoisse, mes frères et sœurs, c'est quasiment voire accompli. La loi du dimanche, on sait qu'elle n'est pas encore arrivée. Mais juste avant, il faut qu'il y ait une perplexité. Donc il nous reste un dernier événement qui précède la marque de la bête et qui précède la venue de Jésus-Christ. C'est la perplexité. L'angoisse, on l'a vu ensemble, c'est le climat. Mais qu'en est-il de là rappelez-vous dans Luc 21, le verset 25, la Bible nous dit « Et il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles et sur la terre, une angoisse des nations en perplexité dans la Darby, devant le grand bruit de la mer et des flots. » De quoi la Bible parle lorsqu'elle parle de la perplexité Je ne peux pas rentrer en détail euh, dans ce dont je vais vous parler, mais vous allez voir que mes frères soeurs c'est totalement cohérent. Vous savez que dans Matthieu 24, on nous parle aussi d'un événement juste avant que Jésus-Christ arrive. On nous parle de l'abomination de la désolation. C'est toute une étude. Je ne vais pas la faire, mais on nous parle quand même de l'abomination de la désolation. Qui précède donc la venue de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'abomination euh, de la désolation, la Bible nous dit le verset 15 de Matthieu 24. Et quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lise comprenne. Lorsqu'on parle de l'abomination, c'est un signe aussi qui arrive à voir la venue de Jésus-Christ, on nous dit que ça a été parlé par qui Par Daniel. Donc il faut aller dans le livre de Daniel pour comprendre l'abomination de la désolation, et pour comprendre de quoi ici concrètement on parle. Je vous invite à aller dans Daniel 11, le verset 30, Daniel 11, le verset 30, Daniel 11, le verset 30 à 31, la Bible nous dit ceci Des navires de Kittim, retenez bien ça, s'avanceront contre lui, découragés, et il rebroussera. Puis, furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif à son retour il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Le verset 31, des troupes se présenteront sur son ordre elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc en étudiant ce texte, on nous parle effectivement de l'abomination de la désolation, de l'abomination du dévastateur. On nous parle de troupes C'est toute une étude. Mais le verset 30 qui précède l'abomination de la désolation commence par un événement bien spécifique. Ça commence par les navires de Kittim qui s'avancent contre lui. Maintenant, question, mes frères et sœurs, que représentent les navires de Kittim dans la Bible Que représentent les navires symboliquement et spirituellement dans la Bible Parce que lorsqu'on étudie l'abomination de la désolation, c'est une double signification. Une, ça avait une signification pour les juifs dans leur temps, mais c'est une signification aussi pour la fin. des temps. Donc, que représentent les navires de Citi, de t pardon, à la fin des temps Je vous invite à aller dans psaume 107, le verset 23. Psaume 107, le verset 23, pour voir ce que représentent d'abord les navires dans la Bible. Les navires dans la Bible. Psaume 107, le verset eux. La Bible nous dit ce qui descendent sur la mer dans des navires qui font leur travail, c'est la version d'Arby, sur les grandes eaux. » Donc la parole ici est en train de nous dire que les navires dans la Bible, il semblerait que ça représente quoi Ce qui travaillent. Donc les navires, il semblerait que ça représente ce qui travaille. Maintenant allons dans Apocalypse 18, le verset 4. Et on va lire jusqu'au verset 20, on va lire quelques parties. Rappelez-vous, Apocalypse 18, c'est le message du quatrième ange qui vient éclairer de sa gloire toute la terre. Et on nous parle aussi, dans ce chapitre-là, du jugement de Babylone. Et lorsqu'on parle du jugement de Babylone, la Bible nous dit ceci, euh, on va lire le verset 17. D'abord le verset 9 pour que vous voyez qu'on parle du jugement de Babylone. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Donc on parle ici de la destruction de Babylone. Et les gens, le verset 10, diront, se tenant éloigné dans la crainte de son tourment ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Maintenant, de quoi Dieu parle lorsqu'il parle d'une seule heure son jugement est venu. Comment Dieu a-t-il jugé Babylone en une heure Ici, on parle, euh, euh, bien évidemment, d'une manière spirituelle. La Bible répond le verset 17, et va dire ceci. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et, et il s'écria en voilant un fumet de son endroit, « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Et jetaient la poussière sur leur tête et ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient malheur, malheur la grande ville où se sont enrichis par son opulence. Tous ceux qui ont des navires sur les mers, en une seule heure, elle a été détruite. Donc lorsqu'on parle des navires ici, en prenant psaume 107, puis 107, le verset 23, et Apocalypse 18, le verset 17, on voit que les navires représentent ceux qui travaillent. Ça représente ceux qui accumulaient les richesses de Babylone. Donc d'une manière claire, aujourd'hui, on dirait que les navires sont la force motrice du commerce. Donc les navires représentent ici le commerce qui enrichit un pays. On parle ici tout simplement du système économique. Et je pense que vous comprenez maintenant où on va aller par la grâce de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de Daniel 11, le verset 30, on dit que lorsqu'il y a l'abomination de la on dit qu'il y a des navires de Kitim qui s'avancent contre Lui. Les navires représentent quoi Un système économique. Et on nous dit qu'ils s'avancent contre eux. Lui. On parle de quoi ici, mes frères et sœurs On parle tout simplement d'une crise économique. On parle d'une crise, mes frères et sœurs, économique. Donc, lorsqu'on revoit le schéma et qu'on voit tremblement de terre, etc., tout ça a été accompli. Le climat s'en train d'être accompli. Avant, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ arrive, il doit y avoir aussi une crise économique. Maintenant, quel est le rapport avec perplexité, mes frères et sœurs, c'est très simple. Lorsqu'on regarde le « strong », c'est-à-dire le mot original en grec du mot « perplexité », vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire « être » Sans ressources. On parle de quoi ici, mes frères et sœurs On parle ici de l'économie. Lorsqu'on dit que les nations seront dans la perplexité, on est en train d'ici simplement de dire qu'il y aura une crise économique qui va frapper le monde. Juste avant, mes frères et sœurs, la marque de la dette. Vous savez, mes frères et sœurs, que c'est exactement ce que tous les financiers disent. Toutes les banques, les plus grosses banques. Tous les experts en finance disent, vous avez par exemple Warren Buffett qui a fait une interview en 2018, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, et je vous mettrai peut-être la vidéo en description, il va dire ceci, je vais paraphraser, il va dire qu'une crise est inévitable à cause du système dans lequel nous vivons. Je ne pense pas que système a été beaucoup de ce 10 ans. if I knew what the next crisis would look like I could probably I mean, might be a little bit helpful in stopping it but there will be other crises. Savez, a crise dans le Figaro, un expert Patrick Artus va dire ceci. 2019. Une nouvelle crise financière est possible dans les prochaines années. Récemment sur BFM TV en plus. Les gens peuvent commencer à parler d'une un, peur d'un crash boursier. Notamment avec les conflits qu'il y a en ce moment avec la Chine et les États-Unis qui contrôlent littéralement aujourd'hui, on pourrait dire les navires de Kitim. C'est-à-dire qu'ils qui, qui, qui contrôlent principalement, mes frères et sœurs, l'économie mondiale. Si les deux États se font la guerre économiquement, c'est tous les autres pays, c'est le monde entier qui est dans les problèmes. Et quand il y a ces tensions entre les deux, qu'est-ce qu'a fait la bourse Ils ont tous flippé. Pourquoi Parce que, mes sœurs, une crise financière arrive. Mais la question, mes sœurs, c'est quand Regardez ce que va dire les échos. Elle va dire les cinq ingrédients qui préparent la crise de 2020. mes frères et sœurs, tous les experts s'accordent pour dire qu'il y a, en 2020, il y a quelque chose qui va frapper financièrement le monde. Et c'est J.P. Morgan. J.P. Morgan, c'est une très grosse compagnie, c'est eux qui maîtrisent les finances aussi, très grosse banque. Et regardez ce qu'ils vont dire, ils vont dire exactement la même chose que les échos. D'ailleurs, les échos prennent ces informations d'où Des États-Unis. J.P. Morgan Chase prévoit la prochaine crise financière mondiale pour 2020. Pour 2020. Donc on voit mes frères et sœurs que tous les événements sont en train de s'accomplir. Il y a une, une crise financière qui doit frapper juste avant que la marque de la bête soit officiellement exécutée. Donc, le temps de probation de l'Église, mes frères et sœurs, est à la porte. Et Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est à la porte. Maintenant, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de crise financière, vous vous dites, oh, ben, on a jusqu'à 2020. Mais vous savez, mes frères et sœurs, en quelle était la première crise financière Lorsque vous étudiez l'histoire, la crise de 2008 et toutes ces autres crises-là, la crise de 1900, pardon, 25, Première récession. La crise de 1925 n'était que le, si vous voulez, la, la conséquence d'une autre crise qui s'est passée. Lorsque vous lisez l'histoire, vous voyez qu'il y a une crise qui s'est faite en 1873. Donc, lorsqu'on regarde ces événements, mes frères et sœurs, ces événements en réalité se sont déjà accomplis. Lorsqu'on parle de l'angoisse des nations et des climats, mes frères et sœurs, Les nations étaient déjà dans l'angoisse lorsqu'il y avait les événements. On l'a vu historiquement pas, en réalité. Lorsqu'on parle de la crise financière, elle a déjà eu lieu, déjà en 1873, puis en 1925, puis en 2008, et les Gilles experts disent, en 2020. Et vous demandez pourquoi d'ailleurs, il semblerait que les histoires se répètent. C'est parce que mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui manque dans le schéma. Il y a le peuple de Dieu, on va voir ensemble, qui n'est pas Prêt. Dieu dans sa miséricorde répète, répète les événements. Mais la question, mes frères et sœurs, c'est jusqu'à quand La miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas infinie. Et nous pensons que nous avons le temps et le temps. Mais lorsque nous regardons la fresque, mes frères et sœurs, regardez. 1755, tremblement de terre. 19 mai 1780, soleil obscurci, lune de sang, étoile qui tombe, angoisse, perplexité. Mes frères et sœurs, tous ces événements-là, vous savez quoi Se sont accomplis. Vous savez en quelle année Avant quelle année Avant 1888. Qu'est-ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs Il semblerait que lorsqu'on regarde tous ces événements, il semblerait, mes frères et sœurs, que la marque de la bête était déjà prête à tomber en 1888. Autrement dit, Jésus-Christ Était déjà sur le point de revenir normalement en 1888. Et que s'est-il passé, mes frères et sœurs, en 1888 pour ceux qui ont quitté l'histoire Le message du troisième ange, le message de Jésus-Christ crucifié, élevé et, et ressuscité, a été rejeté par son peuple. Son peuple n'était pas prêt en 1888. C'est pour ça que les événements, mes frères et sœurs, se répètent. On pense que les gens pensent que c'est à cause des païens, que c'est à cause des gens dehors, peu importe comment on les appelle. Mais la réalité, mes frères sœurs, c'est à cause de son église que Jésus-Christ n'est pas encore venu aujourd'hui. Quelle honte Quelle honte La Bible nous dit dans Matthieu 24, le verset 12, que cette bonne nouvelle sera prêchée et la fin viendra. Pourtant, cette bonne nouvelle, mes frères sœurs, est prêchée partout, mais la fin n'est toujours pas venue. Pourquoi Parce que le plus grand des serments n'a pas encore été fait, c'est-à-dire celle d'une vie sanctifiée, parfaite. Le peuple de Dieu n'est pas prêt. aujourd'hui. Vous savez d'ailleurs mes frères et sœurs, et je vais terminer par ça, que en 1888, vous savez que la marque de la bête était déjà là. Nous pensons que la marque de la bête d'ailleurs, c'est dans plusieurs années, que le décret n'a pas encore été mis. Mais mes frères et sœurs, vous savez que le décret a déjà été mis dans certains états. Lorsque vous lisez ce livre qui s'appelle euh, American State Paper, au sujet de la législation le dimanche. Écrit mes frères et sœurs par des avocats du barreau et ça a été écrit en 1911, donc pas très longtemps avant 1888. Vous savez ce qu'ils disent Ils disent, disent qu'une application complète du véritable principe de la liberté religieuse débarrasserait ses constitutions de ses incohérences et abolirait chaque loi du dimanche inscrite dans les lois de tous les états de l'union dotés de telles lois. Les avocats sont en train de dire qu'en réalité, la loi du dimanche est déjà dans certains états. Nous, nous pensons que le décret, machin mal, elle est déjà, mes frères et soeurs, dans certains états. On va voir ensemble que c'est depuis à peu près 1888. C'est-à-dire qu'en 1888, tout était réuni pour que Jésus-Christ revienne. Le temps de probation de l'Église était sur le point de terminer. Mais Dieu dans sa miséricorde a dit, mince mon peuple n'est pas. On a rajouté, mes frères et sœurs, le message, le messager. Regardez ce que la page 34 va dire. Et ça, c'est des avocats, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des gens qui blaguent. Ils disent quiconque il s'absente du service divin chaque dimanche, parlant de ce qui s'est passé dans les années 1980. Quiconque s'absente du service divin chaque dimanche sans excuse valable perd un livre de tabac. Celui qui s'absente un mois parlant du dimanche perdra 50 livres de tabac. 5 timings, 50 livres de sabbat ou 10 coups de foi pour non-assistance à l'église vous êtes en train de me dire qu'en 1880 les chrétiens déjà étaient persécutés parce qu'ils ne voulaient pas adorer le dimanche leur jour qui est le faux jour du sabbat mes frères et sœurs déjà dans les années 1880 ça veut dire mes frères et sœurs que la loi du dimanche est déjà dans certains états est déjà dans certains états mes frères et sœurs La page 35 qui dit depuis que la religion a été déstabilisée en Virginie et dans les autres états d'origine, les dernières lois américaines du dimanche n'ont pas exigé l'assistant de l'église. Mais elles ont continué à appeler dimanche le jour du sabbat et à interdire le travail, les affaires, les commerces, les loisirs et les activités ordinaires, amusements comme autrefois ce jour-là. Donc par exemple dans les états du Virginie, les états d'origine d'Amérique, mes frères et sœurs, la loi du dimanche est déjà inscrite dedans. Elle n'a pas été Effacée. Elle est encore aujourd'hui dedans. Déjà dans certains états, mes frères. Et la page 37, il raconte un petit peu cette histoire de comment ils étaient traités ceux et celles qui ne respectaient pas pour eux le dimanche. « Quiconque profanera le jour du Seigneur en faisant un travail utile, en travaillant ou en pratiquant des activités sportives ou récréatives, lui ou ceux qui transgressèrent ainsi perdra pour chaque défaut de 40 shillings ou sera publiquement... chuchoté euh, ou fouetter. Mais il est clair par présomption et avec une main haute commise contre le commandement de Dieu et l'autorité connue que Dieu béni. Une telle personne y méprisant et reprochant au Seigneur sera quoi Mis à mort ou sévèrement puni par le jugement de la cour. Frères et sœurs, nous pensons que la marque de la bête est à des miles away, comme on dit en anglais, que c'est à des kilomètres Et mes frères et sœurs, c'est déjà en train d'être fait. Déjà. Déjà mes frères et sœurs. Ce qui veut dire, encore une fois, je le répète, que le temps de probation de l'Église est sur le point de se terminer. Et que Jésus-Christ est à la porte. Vous savez mes frères et sœurs qu'en 1880, dans ces années-là, les adventistes étaient déjà persécutés. Qu'il y avait déjà une persécution à cause du jour du sabbat. Et en plus, on va voir quel type de persécution. Ce livre nous dit dans la page 722 et 723 nous récapitulons l'histoire de l'Amérique. Monsieur Baker, observateur du 7e jour, a été arrêté le 11 avril, écoutez la date, 1893, et jugé par le juge Phillips, comté de Queen, le 12 avril, sous l'accusation du fait de labourer le dimanche. Il a été condamné à une amende et au paiement à s'élèvant de 11 dollars, et le jugement de la juridiction inférieure fut confirmé. Il fut envoyé en prison. Et purgea sa peine pendant 43 jours. Mes frères et un Adventiste persécuté. Et regardez ce qu'il va dire ici, je vais terminer avec cette, euh, deux citations de ce livre. Monsieur Marvel, un autre observateur du septième jour, a été arrêté dans le comté de Queen Anne en juin 1893 et poursuivi en justice pour avoir érigé des plants de tomates le dimanche. Travail qui ne prenait que quelques minutes, le témoin à charge, à charge le sien et son, son fils. Donc, on voit encore ici que les adventistes du 7e jour étaient déjà persécutés dans les années 1800. Et regardez, je vais terminer par cette dernière citation. La page 726 de ce même livre, en 1890 et 1896. Regardez ce que va dire ce livre. Pas moins de 76 adventistes du 7e jour dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Pas moins de 76 adventistes du 7e jour ont été poursuivis aux États-Unis et au Canada. en vertu des lois en vigueur du dimanche. Les lois étaient déjà en vigueur. Vous pensez que la loi, les lois étaient abolies, mais frères et sœurs, pas du tout. De ce nombre, 28 ont purgé des peines de différentes durées dans des prisons, avec des chaînes, etc. Etc. Ah Déjà des adventistes qui respectaient le sabbat étaient déjà mis en prison. Déjà mis en prison. Si vous lisez d'ailleurs. plusieurs articles dont euh, un homme qui parle de ça, Brian Alberts le 25 mars 2018, il va dire que les lois dominicales ne concernent pas le christianisme elles concernent l'économie et euh, euh, il dit par exemple que dans l'Indiana euh, le mois dernier les habitants de l'Indiana ont eu la possibilité d'acheter de l'alcool pour la première fois depuis deux siècles Donc il est en train de dire ici que dans l'Indiana, par exemple, les gens ne pouvaient pas acheter d'alcool le dimanche. Il y avait une loi qui leur interdisait à cause du dimanche. Et cette loi-là perdurait depuis combien de temps Deux siècles, mes frères et sœurs. 200 ans. Et le texte euh, euh, de, de, de l'article de la personne nous dit ceci, c'est dans le Washington Post d'ailleurs, « Après toutes les lois de l'Indiana ont commencé en 1780, Sept. avec pour directive que le monde chrétien devrait s'abstenir de tout travail sauf celui de nécessité et de charité pour honorer le sabbat. Donc, l'article la... La est en train de dire qu'en 1787, il y avait déjà des lois concernant les dimanches dans certains états, donc la Virginie, etc., etc. Et même l'Indian. La politique organisée par les sabbatiques, souvent dirigée par des ministres protestants évangéliques, s'est intensifiée au fil des années 18 ans. 1800. Donc dans les années 1800, qu'est-ce qui s'est passé Le mouvement a commencé à s'intensifier, notamment avec une association qui s'appelle euh, l'Association les, les, du Dimanche, le Sunday Law Association. Vous allez voir, ça existe encore aujourd'hui. Et ils sont très actifs. C'est un espèce de lobby, mes frères et sœurs, qui essaye de pousser cette loi. Et entre 1828 et 1831, ils envoyèrent plus de 900 pétitions appelant le Congrès. Vous imaginez Ils ont vraiment essayé au maximum que cette loi soit mise partout dans tous les États. Parce qu'on sait que la demande vient d'en bas. Donc c'est venu de quoi de, la... de quoi Des ministres protestants qui représentent qui les gens D'en bas. On parle souvent des syndicats, mais frères et soeurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les ministres évangéliques, les protestants. Dans les années 1880, écoutez, certains États et certaines villes ont commencé à revenir sur la loi du dimanche, ou tout simplement à les ignorer, mais d'autres les ont doublés. Et regardez, en 1986, seuls 18 États avaient conservé les lois générales de fermeture le dimanche, bien que leur application dépendait dans une large mesure de l'opinion, Mes frères et sœurs, c'est très clair. Il semblerait que ces personnes-là ont plus compris ce qui se passe dans la Bible que nous, mes frères et sœurs. Tous les événements sont en place pour que, mes frères et sœurs, Jésus-Christ arrive. Les événements prophétiques, mes frères et sœurs, se sont déjà accomplis par miséricorde, Dieu en répète certains. Et une crise financière doit arriver quand, en 2020, qui précède juste la marque de Et les gens seront dans la perplexité. Quand ils vont voir que financièrement, climatiquement, le monde ne va pas, ils vont se tourner vers qui Vers le sabbat. Les dimanches pour eux. Les dimanches pour eux. Et la loi elle va dire ceci dans la grande controverse à page 592. Les dignitaires de l'Église. On l'a vu tout à l'heure les protestants qui sont venus, neuf sans pétitions, mettent la pression à l'État. Les dignitaires de l'Église et de l'État s'uniront pour soudoyer, persuader ou contraindre toutes les classes à honorer le dimanche. Le manque d'autorité divine sera alimenté par des lois sévères, ce qui s'est passé. La, por la corruption politique détruit l'amour de la justice et le respect de la vérité. Et même pour libérer l'Amérique, les dirigeants et les législateurs, afin de gagner les faveurs publiques, donc ça vient d'où D'en bas, on le voit, ça vient d'en bas. Toutes les manifestations qui se passent cèderont à la demande. populaire, donc ça vient d'en bas, d'une loi imposant le respect de la loi du dimanche. Donc mes frères et sœurs, tous les événements sont en place. Il semblerait même que les gens de dehors connaissent les temps, que les athées connaissent les temps. Mais il semblerait, mes frères et sœurs, qu'il y ait un peuple qui ne réalise toujours pas les temps dans lesquels Nous sommes. Dans Jérémie 8, le verset 7, la Bible nous dit, même les cigones dans les cieux connaissent leur saison, version d'arbre. Et la tourterelle et l'hirondelle et la grue prennent garde au temps où elles doivent venir. Mais Dieu qui plaide avec son peuple va dire, mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'éternel. Dieu, frère et frères et sœurs, auraient pu déjà revenir depuis longtemps. Vous imaginez, pas de, pas de première guerre mondiale, pas de deuxième guerre mondiale. Pas de génocide, pas de toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Dieu aurait pu revenir, tout est déjà prêt, sauf une chose. Tous les événements sont là ils sont accomplis. Sauf une seule chose, mes frères et sœurs, son peuple. Et le temps de probation pour l'Église adventiste est sur le point de se terminer. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est à la porte. Mais son peuple n'est pas prêt. La fin, mes frères et sœurs, n'est pas arrivée. Pourquoi Parce qu'il nous manque, mes frères et sœurs. Le caractère. L'Église de Dieu, mes frères et sœurs, a soi-disant tout. La seule doctrine qui lui manque, mes frères et sœurs, c'est la doctrine de l'expérience. Mes frères et sœurs, il nous reste que peu de temps pour nous préparer avec tout ça de choses à faire dans notre caractère. La Bible nous dit dans Luc 21, lorsque vous verrez toutes ces choses-là, levez la tête En haut. Et sachez que votre rédemption est proche. Jésus-Christ, je le répète mes frères et soeurs, elle est à la porte. On n'a plus le temps de blaguer. Il nous faut rester auprès de Jésus-Christ. Afin, mes frères et sœurs, qu'il termine son œuvre au plus vite. Parce que ce n'est pas lorsque la crise va arriver, mes frères et soeurs, que vous allez préparer, vous et moi, notre caractère. La crise ne fait, mes frères et soeurs, que révéler le caractère qui a déjà été préparé. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de repentance. L'Église doit se repentir, individuellement et corporativement parlant. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de Jésus-Christ. Et c'est là le message, mes frères et sœurs, que j'avais pour vous. Repentez-vous, mes frères et sœurs, car le royaume des cieux